0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدا وتوقا يا عظيم اللهم احفظ شيخنا والحاضرين وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابن عبد الهادي في كتاب محرر قال كتاب الصلاه قال باب فرض الصلاه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه رواه مسلم وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كثر رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححاه وقال الهيبات الله الطابري هو صحيح على شرط مسلم وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله ان عمر يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت تصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غاربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أن عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري رواه مسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها رواه طني والبيهقي بِاسْنَادٍ لا يثبت وعن عمران بن حسين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان وجه الصبح عَرَسْنَا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا بكر وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ ثم, ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس ونزل فصلى بنا الغداة متفق عليه ولفظ مسلم فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة متفق عليه ولفظ مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قافل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا حتى إذا أدركنا الكرع الرس فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة. قال فامر بلالا فاذن واقام وصلى رواه ابو وقال ولم يذكر احد الاذان في حديث الزهري الا الاوزاعي وابان العطار عن معمر. وقد ذكر مسلمون الحديث من روايه يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره وقال فيه وامر بلالاً فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الاذان قال بمواقيت الصلاة مواقيت الصلاة عن عبد الله بن عمرو ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاه المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاه فانها تطلع بين قرن الشيطان وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس متفق عليه وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وأبو حاتم وابن حبان ورواه الطحاوي ولفه أسفر بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وفي رواية إلى قنباء متفق عليه وفي رواية البخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه وعرافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى ذهب عامه الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا نشق على أمة وفي رواية لولا أن يشق رواه مسلم وعن سيار بسلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال لي أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلي في أقصى المدينة وشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها العتمه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفاتل من صلاه الغداه حين يعرف الرجل جليسه ويقرا بالستين الى المائه وعن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرات والعصر والشمس نقية والمغرب إذا واجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم مجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغالس متفق عليه وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا إن ليشاءوا وهم يعتمون بالابل رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قابل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قابل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ساجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها والسجدة إنما هي ركعة الله مسلم وعن عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازيغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. ولمسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن ابي سال وعن ابي سلامة انه سال عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما وكان اذا صلى صلاة اثبتها. قال إسماعيل بن جعفر تعنيدا و... تعني وما عليها رواه مسلم وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل أو النار رواه احمد وابو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقال بعض المصنفين الحذاق رواه مسلم وهو وهم قال باب الاذان عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه رواه مسلم وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذلكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفقون عليه وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب لي به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم الرجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله اتبع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به الى الصلاه قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال فقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم استاخر عني غير بعيد ثم قال تقول اذا قمت الى الصلاه الله اكبر الله اكبر, أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت ما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع بذلك عمر الخطاب رضي الله عنه في بيته فخرج يجور رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وروى الترمذي بعضه وصححه وزاد أحمد فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قال فجاءه فدعاه ذات غدات إلى الفجر فقيد له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصار بلال بعلى صوته الصلاه خير من النوم قال سعيد بن المسيب فادخلت هذه, فأدخلت هذه الكلمه في التأذين صلاه الفجر قال البخاري لا يعرف لعبد الله بن زيد الا حديث الاذان اذان قال أي محذوره ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علم الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، كذا رواه مسلم وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وذكر التكبير في أوله أربعة، وفي رواية أحمد في آخره والإقامة مثنى مثنى لا يرجع وروى الترمذي أن النبي علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وقال هذا حديث حسن صحيح وعن محمد بن سيرين عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم رواه ابن خزيمة في صحيحه والدار قطني وعن انس قال لما كثر الناس وذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا ان يوروا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة متفق عليه زاد البخاري الا الاقامة وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلا لن يؤذن فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه ورواه أبو داود وفيه فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لا عنقه يمينا وشمالا ولم يستدير وفي رواية أحمد والترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور وت... وأتتبع فاه هاهنا هنا وأصبعاه في أذنيه قال الترمذي حديث حسن صحيح وربن ماجه فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه اصبعيه في أذنيه وعن ابي محذوره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر نحو من عشرين رجلا فاذنوا فاعجبه صوت ابي محذوره فعلمه الاذان رواه الدارمي في مسنده وابن خزيمه في صحيحه وعن عبد الله بن عمر قال كان كان للنبي صلى الله عليه وسلم أذنان بلال وابن ام مكتوم الاعمى متفق عليه. وعن ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى متفق عليه. وعن جابر بن سموره قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه رواه مسلم. وعن ابي قتاده في حديث طويل فيه النوم عن الصلاه وفيه ثم اذن بلال بالصلاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداه ثم صلى الغداه فصنع كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وعن سعيد بن جبير عن يعني ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامه واحده رواه مسلم وفي روايه لابي داود باقامه واحده لكل صلاه ولم يناد في الاولى ولم يسبح على اثر واحده منهما وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما، وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه. وعنه ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام فرجع فنادى الا ان العبد نام رواه أبو داود وذكر علته وقال ابن المديني والتلمذي هو غير محفوظ وقال الذهلي هو شاذ مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر وقال مالك لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر فأما غيرها من الصلاوات فإنا لم نر أن ينادى لها إلا بعد أي يحل وقتها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري ورواه النسائي بن والبيهقي المقام المحمود بلفظ التعريف قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم، وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم وفي رواية أن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه قال باب شروط الصلاة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه ولفظ مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد رواه مسلم وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القو بعض على بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى احق ويستحيا منه من الناس رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه واسناده ثابت الى بهز وهو ثقه عند الجمهور وعن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبي حتى أبدى ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر الحديث رواه البخاري وروي عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه او عن عن ركبتيه او او ركبته فلما دخل عثمان وطاها وعن صفيه بنت الحارث عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال على شرط مسلم وصفية والثقة بن حبان وقد روي موقوفا ومرسلا ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه ولا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيالا ألم ينظر الله إليه يوم قيامة؟ فقالت أم سلامة فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزيدن عليه رواه أيوة النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ام سلامه وعنه عن صفيه عن ام سلامه وعنه عن سليمان عن ام سلامه والله اعلم وعن ابي يحيى القتاتي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خالد فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته رواه أحمد وهذا لفظه وأبو يعلى والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عوره وقال هذا حديث حسن غريب وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه وثقه ابن معين في روايه وقال النسائي ليس بالقوي وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره وقال انس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم وقد روي حديث ابن عباس من وجه اخر عن طاووس عنه وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداه بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجر النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتلمل مس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حاسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بيض فخذي نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل قرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة قال البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة ولفظ البخاري محتمل والله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء رواه البخاري ومسلم وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبي فلما صرف قال قال السرى يا جابر فأخبرت بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم لفظه إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقك وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في العلين قال نعم متفق عليه وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة رواه مسلم وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به متفق عليه وفي رواية البخاري يومئ برأسه قبل أي وجه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في في الصلاة المكتوبة وعن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة قال ابن شهاب وقد رأيت رجال من أهل العلم يسبحون ويشيرون متفق عليه ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب وعن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجال من البكاء رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده وقال يعني يبكى وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم قال باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد فداخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن وغيره فعلمني قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم قرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم نرفع حتى تعتدل قائمه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه هذا البخاري وعن محمد بن عمري بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد السعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، واذا ركع امكن يديه من ركبته ثم صار ظهره، فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل باطراف اصابع رجله القبله، فاذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصر وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام صلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من أول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسن الا انت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك، انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك استمت خَاشِعَ لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما وله ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سَجَدَ وجهي الذي خَلَقَهُ وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله وحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشق ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت ما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبير ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه من رواية جعفر بن سليمان وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الْرِّفَاعِيِّ وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وقال الترمذي وقدت كل ما في اسناده كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال احمد لا يصح هذا الحديث وقال ابو داود هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله تعالى والالوهم من جعفر وعن عبدة أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكره مسلم في صحيحه لأنه سامعه من غير مع غيره وليس هو على شرطه فإن عبدة ابي لبابة لم يدرك عمر بل ولم يسمع من ابنه إنما رأه رؤية وقد روى الدارقطني في اسناده عن الاسود عن عمر انه كان يقول هؤلاء الكلمات وقال المروذي سالت ابا عبد الله عن استفتاح الصلاه فقال: نذهب فيه الى حديث عمر وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه ب لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولن يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل صلاة في كل ركعتين التحية وكان يثرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عق... وكان ينهى عن عقبه الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعه افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم الله مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعهم، متفق عليه بلفظ مسلم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه من منكبه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه للركوع رفعهما كذلك أيضا وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه. ويبخاري يعني عن نافع أن بن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع لديه. واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك بن حويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا اركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك رواه مسلم وفي روايه له حتى يحاذي بهما فروع اذنيه وروى عن وائل وروي عوائل وايل وروي بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه كبر وصفه ما حيال اذنيه ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يد الوسر على صدره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين قراءة اسكاتة وقال احسبه قال هنيه فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك اسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه ولفظ البخاري. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وفي روايةٍ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجزئ صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد أُعل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة، بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري. وروا مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة وفي لفظ لاحمد والنسائي بن خزيمة والدرقطني فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر زاد بن خزيمة في الصلاة. وعن نعيم المجمر قال صليت وراء ابي ريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بالغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الإثنتين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدار القطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححه وقد أعلّ ذكر البسملة وقد أعلّ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثاق عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هزا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدار قطني وقال إسناده حسن وصححه البخاري وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما وهو من رواية إسحاق وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصت الله مسلم وصححه الإمام أحمد وتكلم فيه وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصت أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم وقد روي من حديث أبي هريرة وصححه مسلم وتكلم في غير واحد وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله فما لي, فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومحبان أيوة حبان والدار والحاكم وقال على شرط البخاري وقد قصر وقد قصر من عزاه إلى ابن جرد فقط وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن موافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب متفق عليه وعن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول ركعة الأولى من الظهر وينقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية البخاري وكان يطول الأولى من صلاة الفجر وينقصر في الثانية وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر أو نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر لام لم تنزيل السجده، وحزرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيام من الاخريين من الظهر، وفي الاخريين من العصر على النصف من ذلك، وفي روايه بدل لام لم تنزيل السجده قدر ثلاثين آية. وفي الاخرين قدر خمس عشره ايه او قال نصف ذلك وفي العصر ركعتين الاولين في كل ركعة قدر قراءه خمس عشره ايه وفي الاخرين قدر نصف من ذلك رواه مسلم وعن بكير بن عبد الله بن عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قال سليمان قال سليمان كان يطيل ركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول البطوال المفصل رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفه وهو أتم وإسناده صحيح وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شوعي عن أبي عن جدي أنه قال ما, ما, ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة رواه داود وعن جبير مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالطول في المغرب وفي بعض روايات حديث جبير فكاد قلبي ان يطير متفق عليه وعن فليح قال حدثني عباس بن سهل قال مع ابو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمه فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبه قال ثم ساجد فأمكن أن فهو جابها ونح يده عن جنبه ووضع كفه حاذ ومنكبه ثم رفع رأسه حتى راجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جالس فافترش رجنه اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه رهود ودوره الترمذي وبعضه وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستاره والناس صفوف خلف ابك فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعن ثابت عن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائم حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه وهذا لفظ مسلم غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس وفي المتفق عليه عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فان موافق قوله فان موافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه
1: لا <تصفيق> مدينة عليه الله 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 لا حول الله والله قوة الله وله 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 قوة الله الله لا 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 إله إلا الله اللهم نعم.
0: وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد وأهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وأكدن لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع جد منك الجد رواه مسلم وله من حديث ابن عباس نحوه وعن شريك عن عاصم بن كليب عن ابي عوائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا ساجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه ابو داوود والترمذي والنسائي بن ماجه والدرقوطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقال الترمذي حسن غريب ورواه همام عن عاصم هذا مرسلة وشريك كثير الغلط والوهم وقال الدالق يتفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به وقد خطب به حديث وإذن أصح من حديث أبي هريرة وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساجد أحدكم فلا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه الله أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والتلمذي ولفظه يعمد أحدكم فيبرك في صلاة برك الجمل وقال حديث غريب محمد وفاقه النسائي وقال البخاري لا يتابع عليه ولا ادري اسمع من اجل الزناد املا وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقدر الله ابن خزيمه في صحيحه مرفوع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهه واشار بيده على أنفي واليدين والركبتين واطراف القدمين لا 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 نكفت لا نكفت الثياب والشعر متفق عليه ولفظه للبخاري وعن عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 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 سجدت فضع كفيك وارفع من فقيك رواه مسلم وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا ساجد ضم أصابعه رواه البياقي والحاكم وقال شرط مسلم. وعن كام وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وهذا لفظ أبي داود والحاكم وعنه وعند الترمذي وابن ماجه وجبرني بدل وعافني وعند ابن ماجه أيضا وارفعني بدل واهدني وقال الترمذي غريب ورواه بعضهم عن كامل ابي العلاء مرسلة وقد وثق وقد وثق كامل ابن معين وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي ارجو انه لا باس به وروى هذا الحديث ولف ولفظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني وهدني وعن مالك بن الحوريث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري.